0: Bienvenidos al mar Esto ya
1: podría ser la intro del podcast. Esto no falla. Los falsos inicios como no. nos vuelan, ¿eh? Buenas tardes, bienvenidos. Esto, aunque, mira, esto lo puedo hacer
2: meter antes de que suene la música y ahora ya, pum, cortamos aquí, suena la música y, y empezamos. El... Falso
1: inicio, un, esto lo hace eh, buena fuente y Bertho. Sí, sí,
0: es que no, estoy de entrando de... sin
2: guión. Eh, ¿Quién te iba a decir
0: a ti, eh? <risa> <risa> yo,
1: yo, yo, yo estaba seguro.
0: Bueno, veréis,
2: eh. Joder. O sea, venga, nos hace una hora ¿eh? que nos tienes aquí sentados. No, te está trabajando. Va, no te rijan en la intro,
1: eh. Yo me voy a enchufar cuando la hayas hecho, porque si escucho me voy a rir. <risa> te voy a cortar. Bueno, he, corta.
0: he, he parado al tour de Francia, sé que ya no podemos.
2: A todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más y esto sí que lo puedo decir ahora al podcast del Mac de Javi. Jordi no estaba prestando atención porque dice que si me escucha hacer la intro se parte el culo de risa, pero bueno hoy tenemos... Hoy estamos encima de una mesa. Esto parece hasta profesional. Bueno, encima de una con... mesa tampoco. Encima de una mesa estamos. Estamos, 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 estamos sentados
0: en una silla. Sí, ¿no? estamos Por favor, ¿no? ¿sí? grábalo. La... O sea, esto no, es, esto no es un blog de vídeos. O sea, con el sonido puede sonar raro, ¿eh? Bueno, tenemos cámara. Así, así va a sí. ir el
2: podcast. Tenemos tres micros, tenemos grabadora, tres ordenadores, una cámara. Esto parece hasta profesional. Muy buenas, Xavi. Muy buenas, Jordi. CEOs de Atlética Fair.
1: Feos, feos.
0: feos. Yo, yo soy el feo.
1: Y el otro, el <risa> otro es el que dirige. El, el feo y el malo. Muy buenas tardes. Aquí estamos. Sí, señor.
2: De hecho, yo decía que no iba a venir nunca porque no hay guión, pero aquí está. Sin guión, sin, sin escaleta. Porque hay que decir, en mi podcast suele haber escaleta. Lo que no hay guión, pero escaleta suele haber. Hoy no hay ni eso.
0: <risa> ni eso. O sea, para mí los mínimos, tío. No, lo sí, bueno sí. es que dice esto
1: y hoy va, o mañana vas a colgar un vídeo diciendo que siempre hay. No, bueno, que
2: siempre hay escaleta. Siempre hay escaleta. Puedes sacar el iPad. O aquí desde el Mac y las podéis ver. ahora sí. Meto el GoodNotes, el Mac de Javi, Podcast y veis todas las escaletas.
1: Está bien. Con lo cual, la escaleta que dice, vamos a hablar de esto. A partir de ahora ya tienes un problema con pensar todas las preguntas que nos quieres hacer, ¿no?
2: Bueno, esto va a ir...
1: Esto, ya... esto va a fluir, ¿no? Va a fluir. Ahora dependes de nosotros con qué... Bueno,
2: claro. Al final... <risa> Estamos en confianza, estamos aquí con un buen café en salud para Xavi. Voy yo diría... A Voy a dar un sorbito, ¿vale? Yo,
1: yo contaría a la gente cuál es la intención inicial que hemos dicho, no vamos a decir marcas.
2: Bueno, pero ¿Qué ya más? están viendo el, y, de, el y dentro de
1: una hora pueden ver cuáles hemos cumplido. No ninguna. <risa> ninguna de ellas. No vas a
2: hablar de marcas. Aquí venimos a esto. <risa>
1: <risa> Xavi ha dicho que no va a opinar de marcas con las que no trabaja. <risa> bueno. <risa> Tenemos que conseguir eso.
2: Para trabajar, con Apple trabajas. podéis un MacBook, entonces ya... ¿De alguna manera?
1: Tatooine, colaboración.
0: Bueno, te he querido dar el primero. Pues yo he trabajado directamente con Apple, o sea que... Pues a, diferencia de de a, a diferencia de ti. Acaba de <risa> subir... Uh. El título, del
2: podcast, título del podcast. Trabajador de Apple. Filtra. Información
1: financiera. <risa> título del podcast. Eh, no sé durante cuánto... Porque firman, ¿no? ¿Firman un documento de esto? Sí, creo que sí. No lo contó... Esto lo contó alguien en la banda. Me suena. Sí, ¿eh? has
2: yo has soltado un nombre que igual no se
1: puede soltar. Yo... Ya, puede ser. Sí, Queda mucho podcast aún. Bien, pero... <risa> no, pero me suena que aparte del nombre que estás pensando... Alguien contó que cuando se salía no... ¿Sí? A en el podcast Siguiente pregunta. Varia. Improvisa, vale. que fluya, que fluya... Porque nos, nos hemos aquí eh, No, ya en
2: serio. Temática del podcast de hoy... Al final, cuando vienen invitados al Mike de Javi... Siempre suelen ser creadores... O personas relevantes o influyentes de, de, en algún ámbito. Pero Nos no... Hemos,
1: nosotros no hemos ido al Mac de Javi. El Mac no, de pues Javi ha venido, ha venido a casa de Xavi.
2: Yo he venido. El Mac de Javi ha venido a casa de Xavi. Y de Irene. No, pero es verdad, siempre suelen venir creadores en la mayoría de ocasiones, pero hay un mundo ahí en el, la creación de contenido del que no se suele hablar, ta hablar tanto porque habitualmente esas figuras como vosotros estáis muy en la sombra. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Un poco esa relación que hay entre los creadores de contenido, influencers, llamarlo como queráis, y las marcas, porque habitualmente siempre hay alguien entre medias. Y es, creo que, curioso conocer esa faceta, tener esa información para que también, oye, pues la gente pueda conocer ese mundo y lo difícil que es muchas veces entrar a esas relaciones entre las marcas y los creadores.
1: Pues sí. O sea, yo creo que más que al final las personas que hay entre medio es conocer la realidad de también lo que es, bueno, que eso vosotros ya lo habéis explicado muchas veces, de lo que es realmente un creador de contenido. Yo creo que esto es de las cosas que sí que sumaría, que por ejemplo en las escuelas y en las etapas de educación y tal, creo que hay, se enseñan muchas cosas que quizá no sirven y el, el descubrir lo que es realmente, porque al final... Todo puede ser muy simple o muy complicado, ¿no? Cuando pasamos una mañana contigo, con Abel, o sea, quien sea, ¿no? La realidad de lo que decimos, de bajáis de casa, ponéis la cámara, volvéis a Ojo, subir a casa. Me
2: pone, me pone al mismo nivel que Abel. <risa> <risa>
1: Hostia, si el podcast ya... Va por... Pero se me entiende, ¿no? Que al final el compartir, yo se lo digo... Igual que, por ejemplo, yo cuando, cuando creamos Atlética Ferry y empezamos a trabajar, yo me acuerdo la primera UTMB que hicimos juntos con Chai, que yo veía como él trata el tema de, de Instagram, y hago spoiler, porque cuando veáis Instagram de atlética o lo que sea, de 50 millones de stories, pues 10 las he hecho yo y el resto de 49 millones, Xavi. Hostia, cuando ves lo que supone de... Tú ves la foto y ves un texto y la planificación que hay detrás de que haya esos textos, esas stories, esos... Yo al menos, opinando ya a nivel personal, es cuantas más horas he pasado junto a creadores de contenido o con las plataformas o con las redes sociales más ha cambiado mi forma de percibirla y mi relación con ellas, porque evidentemente pasas a ser muy consciente del trabajo que suponen y, hostia, que desde fuera parece mucho una diversión y algo muy improvisado y es largo de, es largo de contar. Sí,
2: ahora entraremos en ello, pero primero contad qué es Atlética Fer
1: no voy a contar yo bueno igual nos ayudarías ¿eh? igual, igual 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 también también nos suma lo va a contar Xavi con el micro bueno no, es que
2: a mí ahora que cuando voy a Puerto dice joder pero tú ahí con quién estás estás trabajando por tu cuenta digo no yo estoy en Atlética Fer ¿qué es Atlética Fer?
1: bueno eso también es bueno porque si la gente de Puerto viendo las redes no lo entiende es que está lo hacemos a postre. Tenemos un plan de comunicación desde, desde el primer mes. Era un plan a cinco años donde la gente iría descubriendo lo que es.
2: Porque es creación de contenido, es redes sociales... La es forma, forma corta
0: forma de definirlo de... es una agencia de sports marketing. Y básicamente lo que hacemos es ayudamos a marcas del mundo del deporte o oh, que, que, que quieran impactar al target al mundo del deporte a crear campañas. Sea de marketing o creación de contenido, aunque... Tampoco sería el foco, pero sobre todo a nivel de marketing y comunicación. ¿no? Es como las marcas impactan o enseñan sus productos a, a su target o las activaciones que hacemos durante carreras o durante cuando hacemos viajes. Y ese sería un poco el resumen. ¿no? Eh, la idea también es estamos en Girona, que no deja de ser una de las capitales mundiales del ciclismo y ahora deportivo. En el fondo tenemos un equipo de fútbol en primera, dos equipos de básquet en primera... Eh, ahora que estamos haciendo que tú hayas grabado una cosa para nosotros, para el Tour de Francia femenino, que hemos contado 14 chicas del pelotón que viven en Girona. Eso no hay una ciudad en el mundo que te, lo, que te lo tengas. que es 14 de 150, creo, chicas que van a salir en una semana del Tour, viven en Girona. Es un 10%. Eh, tú imagínate eso en, en equipos de fútbol. ¿no? Es como si en una ciudad tuvieras a. A lo mejor de lo mejor, al 10% de los mejores jugadores del mundo aquí. Entonces Girona da para eso y las marcas, bueno, estar en Girona siempre es una ventaja para trabajar. Esa ratio
1: no sé si existe, ¿eh? Un 10% de los mejores jugadores de fútbol. Bueno, claro, es que ciudad no, exacto. Claro, con el término ciudad estás muerto ya. Porque en Madrid bueno pues, podrías entender. España. Pero no es, ¿eh? No, pero España es país. Sí, estamos pero... hablando de Girona,
0: de, como ciudad.
1: Una ciudad
2: una no, ciudad... no, no. Dentro de España el 10%, el 10 de los mejores futbolistas salgan de una ciudad. Sí, pero
0: aquí estamos hablando del mundo. o sea De las mejores ciclistas del mundo o sí, que van sí. a salir el pelotón y 14 y... viven aquí.
2: Sí. Bueno, imagina. cuando haces sí, del... la lista del y Ni lo que tú has dicho. que De, la, de los 100 primeros, 10 sean de la misma ciudad. De
0: la misma ciudad. que Y eso. es la ciudad que tenemos. <risa> Pequeña, ¿eh? porque que no se ubicar ubicar Girona, son mil habitantes, 180, ¿100? Sí. más o menos. Hace
1: años la coña era que cabían todos en el Camp Nou, que éramos 95.000, y ahora sí, yo creo que por ahí estaremos.
0: Ahora que hemos venido Javi, yo y Nikias, pues son unos pocos más.
2: <risa> 200.000 era, ¿no? No no, no,
0: llegaba, no, no llegaba, no llegaba. 200 es Tarragona, que es de donde soy yo, y el día que lo miramos con Irene, ¿eh? éramos un poquito menos. Yo creo que 120 o así. Muy, o sea, imagínate. Muy menos, claro. O sea, muy lejos de 200.000 seguro,
1: es ¿eh? Girona, Girona, ¿eh? Ah, si sí. lo miras. 100.000,
0: 2018. Sí, pues 100%. 100%. O sea... Dos puertollanos. Dos puertollanos. Pues, pues... Y eso. Sí. Y en el fondo nos dedicamos eso, a ayudar a marcas deportivas. Y eso es lo que hacemos, lo intentamos.
2: Efectivamente. Efectivamente. Y también, bueno... Eh, dentro de ayudar a marcas deportivas... Porque bueno, igual si lo escuchan lo enfocan de más, muchísimo al deporte, pero esas marcas también hacen muchas acciones que requieren entablar conversaciones, entablar contacto con creadores que no tienen por qué ser 100% dedicados al deporte. Abel es un ejemplo.
1: Sí, más que las marcas, eso sí que por ejemplo es una visión que de las pocas o muchas que tuvimos claras desde el principio, es entender el deporte como algo muy transversal. Es decir, el deporte pues tiene puntos de conexión con la tecnología, con la gastronomía, con la salud. Entonces, entendiendo el deporte siempre como un concepto global, no solo el hecho de pues, ciclismo, fútbol o... Um, es más, esto sí que es una cosa que a nivel de Atlética Fer ha ido evolucionando. Que el primer año igual, pues, por conexiones o por sector o por estar en Girona, pues empezamos siendo muy puros con temas de trail, de ciclismo, muy de outdoor. Y sí que es un objetivo a nivel de empresa, pues, el ir...
2: Ampliando, ampliando
1: el un poco más el radio, no por nada en concreto, aunque si entráramos en materia pues a nivel empresarial, pues para no tener muy metido el foco solo en una cosa, pues por, por crisis de sector, también por por oxigenar un poco la mente. no Porque si estás cada fin de semana, lo que decimos, creando cosas para marcas relacionadas con el trail, también oxigenar un poco la mente y que el siguiente fin de semana pues, te venga un evento de ciclismo o te venga un evento de baloncesto, también te, te ayuda un poco a...
2: A cambiar el chip.
1: Bueno, al final lo que nos encanta es, es pasarlo bien y, y ayuda a eso. Pero como objetivo es eso. Al final es de, hubo un primer año pues muy enfocados en esto, un segundo año donde por distintos motivos se consigue diversificar un poco más y la intención es que esto siga, siga pasando.
2: Muy bien. Yo sobre todo me gustaría hoy hablar un poco de...
1: Está esa relación... serio, ¿eh? está serio. Ta, de qué quieres hablar la, la conversación yo me estoy me estoy sorprendiendo o sea guión no habrá pero y no sé si lo veréis por la cámara pero no no estoy contento no, no voy a romper este momento no voy a romper este momento porque
2: decía me gustaría enfocarme en la relación que muy pocas veces se ve de entre la marca y el creador es decir ya no tanto eh, la elección sino por qué se elige a cada creador, a cada influencer, a cada persona en función de la marca. Porque al final vosotros tenéis que acertar en el perfil que escogéis para que tanto la marca esté contenta con lo que hace el creador como el creador también se sienta identificado, se sienta cómodo con la acción que estáis desarrollando. Que eso muchas veces en a día de hoy creo que es la parte más complicada a la hora de eh, comunicar.
1: Pero, Porque, sí. te estás imaginando yo creo el caso muy ideal, o sea yo te puedo decir que con Xavi con los dos años que llevamos de Athletic, el haber podido escoger libremente, es decir al final tú cuando entras en una marca o es un proceso no lo sé desde cero o donde tú ya puedas empezar a influir pero hostia cuando entras con una marca ellos ya tienen unos embajadores escogidos aunque luego quieran por sí, ejemplo pero cambiar al
2: final tienes también que a eh, la marca no entiendo decirles este vale pero este quizás no es tan apropiado por esto por esto por esto yo me refiero sobre todo al tema de, pongo un ejemplo muy básico, no pero hay muchísimos influencers que en Instagram tienen un montón de seguidores, pero que luego realmente el impacto no es tan grande como el que inicialmente parece, por tema comentarios. son cosas…
0: aquí Primero que hay tres términos, uno son los embajadores, los creadores de contenido y el otro son los influencers. Y depende para qué, cada uno puede tener… creador
2: de contenido? No, para nada,
0: para nada. Para mí el influencer no, no tiene que crear nada quizá para la marca. Es decir, un influencer lo puedes hacer, hacer una campaña pagada para que la marca le impacte con un creador de contenido lo que hace es el doble juego de ayudar a crear un contenido quizá diferente en la marca, que la marca puede usar y que luego también impactas en las redes o la comunidad de ese creador de contenido si es el target. Pero para mí son dos cosas diferentes. Una cosa es un influencer puro que podrían ser los actores de hace tiempo o lo que sea, y eso no ha cambiado mucho, lo único es... Lo bueno que tiene el digital es que puedes microsegmentar mucho más, pero en el fondo lo que estamos hablando de creadores de contenido, embajadores y tal, es que es más viejo que el TV, o sea, en el fondo es lo que se ha hecho toda la vida, ahora lo que puedes hacer es microsegmentar o hacer diferentes. Yo lo que creo que sí hay un punto de diferencia aquí, que son con los creadores de contenido, porque con los creadores de contenido ahora han adquirido una audiencia, o sea, quizá tú eres un filmmaker normal, y ahora tienes aparte de eso, de tus habilidades como creador de contenido, aparte tienes una audiencia y como marcas o como agencias tenemos que detectar si eso puede ser chulo ya no solo de impactar a tu comunidad sino que el contenido que creas pueda ser interesante pero para mí los tres los tres tipos son muy diferenciados, lo que decía Jordi o sea, tú puedes entrar a una marca y que ya tengas embajadores y tampoco los vas a cambiar te gusten o no te gusten, porque alguien los ha elegido puede ser que haya X... Eh, meses o años de, de contrato y tú tampoco entras en una marca para cambiar todo, o aunque no estés de acuerdo, sino para intentar ver qué puntos de mejora puedes tener. Entonces, aportar otro influencer, o aportar un creador de contenido, llevártelo a hacer algo diferente. de Pues mira, no un punto de vista de una marca, sponsoriza una carrera, que básicamente son lonas y y una comunicación más estática y después bueno pues me llevo a un creador de contenido un influencer un embajador para hacer x depende qué parte te lleves el contenido que harás para la marca es diferente y eso es lo que tú tienes que evaluar o saber vender a la marca y decir pues a ti te interesa más eso
2: Curioso. Vale. El tema de influencer y creador de contenido, quizás por el sitio, por cómo me muevo yo. No,
0: porque es
1: lo que decimos, porque Finalmente es que a vos. Casi, porque casi se te juntan las dos cosas. Porque o sea, tú tienes la habilidad. Es
0: muy fácil. Bronca no es un influencer y no crea contenido, se lo crean para él. O sea Pero en el fondo, cualquier cosa que toque, seguramente. Eh, tiene mucha influencia y eso pasa con gente del mundo de la música, gente del mundo de la cultura, gente del mundo de la televisión. Ellos no dejan. O hoy estábamos mirando Instagram de futbolistas con todo el tema del Inter de Miami y tal. Ellos no dejan de ser influencers y tienen millones y millones de seguidores. Eso es una influencia. Más media, o sea, podría ser una influencia como ellos es gente mayor o puede ser una influencia de gente. Que por lo que sea porque se no hace falta que cree de contenido que puede hacer ciertas cosas en otras redes sociales o que tenga una newsletter hablando de viajes o, o, o twitter etcétera y, y diga usted pues para una campaña de comida me va bien eso para mí es alguien que tiene influencia alguien que dice algo y la gente más o menos se lo que eso lo respeta pero no tienen por qué crear contenido igual claro. que los embajadores Entonces, hostia, yo tengo este embajador de mi marca que puede ser un target de o sea, puede ser un deportista y que sea un embajador porque corre o alguien que representa tus valores y después yo prefiero que esa persona lleve mis bambas o mi chaqueta o mis gafas de sol y no tiene por qué ser incluso vinculado al target de la marca en general. Entonces, es embajador, influencer, para mí que sí que es verdad que puedes encontrar puntos en común. O sea, puedes encontrar que hay gente que sea embajador, <ríe> creador de contenido y influencer a la vez, ¿no? En el fondo tú tienes una audiencia, pero es verdad que tú puedes hacer... Si pensamos en global, puedes tener influencers que no hayan creado contenido nunca.
2: ¿Y el auge de los creadores de contenido como influencers? Pues es que
1: influencers que no. Es que. O sea, influencers que no hayan creado contenido nunca. Yo en porcentaje no sé si incluso son más, ¿eh? Es que al final es lo que decimos de un rango de visión un poco más, porque la banda Tech, quizá un poco, por ejemplo, el entorno más próximo a ti, es lo que decimos, porque uno ha dado al otro. O es una forma global o conjunta de verlo, ¿no? De decir, ostras, yo creo ese contenido y a través de crear ese contenido pues he conseguido generar una comunidad a la cual impacto recomendándole ciertas cosas y tal. Porque es... Esto es como el vivir en Girona y tener la sensación de que en cualquier ciudad de Europa o del mundo pues hay 20 cafeterías de especialidad tal, no sé qué. O sea, son cosas que sacadas de contexto no son tanto, pero es lo que decimos. Al final, quizá la gente más influyente no ha creado contenido nunca.
0: Sí, sí. O incluso no la contratas para crear contenido. O sea... ¿eh? Claro. Sí, sí. Yo, yo había asesorado a una marca de bebidas a nivel mundial y, y fichamos una influencer que Es verdad que ella crea contenido, pero el impacto de esa campaña no fue para que ella nos creara nada. O sea, hicimos un par de fiestas, incluso le pagamos su cumpleaños, y durante el cumpleaños tenías que decir que usaba. cumpleaños que marca. existía. Ese cumpleaños sí, existía. Es un cumpleaños que existía hoy, hoy tengo, hay cumpleaños que existen. Hoy, hoy tengo, ¿no? un tengo, que no existe. tengo un cumpleaños que no existe.
2: Jorge, felicidades. Yo, pero Xavi tenía un cumpleaños que no existe. Que, bueno, que, bueno existe, existe el mes que viene. Existe, existe el mes que viene, ¿eh? mes que
0: viene sí, o no? Sí, sí. pero no. Pero quiero decir que la influencer esa la usamos para un impacto en sus redes. Incluso ella, creadora de contenido que a día de hoy es de las top 3 en España, o sea, no voy a decir nombres, pero más o menos se puede entender, o sea, es muy heavy, pero quiere decir que no la fichas incluso ni para crear contenido cuando ella crea contenido a diario, pero es bueno, es que a mí tu contenido quizás que ni me interesa cómo lo creas, yo lo que quiero es que impactes a la marca, porque la marca en ese momento, por ejemplo, era muy mainstream, pero que decir, hostia, es que se separa, aunque es verdad que los creadores y cada vez hay una tendencia a generar esa comunidad, ¿no? Como... Mm como creador de contenido, primero porque ya estás generando un contenido y, y entonces haces que pueda ser que haya gente que le interese lo que creas y eso te crea una audiencia.
1: Claro. O sea, al final, a nivel de Atlética Fer puede haber decisiones o las marcas tienen momentos en que toman decisiones que para mí son las que dan sentido a pagar a ciertos profesionales. Es decir, Toyota, por ejemplo, pues cuatro, cinco, siete años atrás tiene un CEO que dice, ostras, no somos una marca de coches, vamos a ser una marca de movilidad. Y esa decisión, y la estrategia a desarrollar para tomar esa decisión es brutal. Entonces, igual son momentos, pero luego, por ejemplo, no es por quitar méritos, pero luego hay campañas y decisiones que no tienen tanto detrás, que al final una marca ya tiene su misión, visión y valores. Y un creador de contenido, un influencer un embajador también tiene una descripción. Es decir, ostras, yo soy una marca de outdoor que baso mi producto en vincularlo con aventura. Pues al final, ostras, ¿qué busca esta marca? ¿Qué tiene este perfil? de la categoría que sea, y es enlazar las cosas. Luego ya viene el decidir un punto más allá, ¿no? El decir, ostras, tú como marca estás siempre yendo a pescar en el mismo mar. Entonces, tienes que ir a buscar otro sitio para tener otro tipo de peces. Pues, ¿Qué puedes buscar? Todo lo que puede rodear esa marca que a día de hoy no lo estás tratando.
0: Por ejemplo, esto ahora está cambiando... Um... Si te fijas, se, está, se ha puesto incluso ya demasiado de moda. Se están haciendo pesaditos las colaboraciones entre marcas. O sea, lo que antes se hacía con creadores de contenido y o influencers, ahora las marcas lo hacen entre marcas. Es decir, hostia, yo ya impacto a esta comunidad, me interesa un poquito a la de la otra y esa zapatilla saca esa colaboración con una marca de gorras o esa marca de gafas saca una colaboración con esa marca de ropa. Entonces, eso deja... Con lo saco con lo f, o sea ejemplos, sí, sí, este no año, o sea, North Face sea, con Gucci, se han esterado a saco, entonces no dejan de ser influencers, ¿no? o sea eso tiene una influencia, aunque sea una marca, entonces en el fondo el término influencia es un tema que tú tengas un impacto positivo o negativo, que eso es la otro debate que tenemos con las marcas o con algunas agencias que nos enteran absolutamente de nada, es decir tú una influencia, <risa> <risa> corten, no, pues la influencia Nunca... A los que escuchen el podcast... Que una influencia siempre es positiva. O sea, yo veo ciertos foodies o ciertos restaurantes o grupos de alimentación que usan ciertos foodies gastronómicos o influencias gastronómicos que yo ya no voy. O sea, esa influencia es totalmente negativa. O sea, si tú imitas a esta persona, para mí tu comida o tu criterio es una mierda, por tanto no voy a ir. Entonces la influencia nunca ha sido solo positiva. Y eso también lo tienes que valorar. de Si tú te alías con cierta gente... Tú tienes que valorar que algo de negativo va a haber. Y lo estamos viendo en, en redes sociales como Twitter, que quizá hay mucho más hate que en Instagram. Tú tienes que valorar de, es imposible que te asocies con una persona, o con una marca, o con lo que sea, que tenga un 100% de influencia. Y eso también hay que saber analizarlo de sí. positiva. Entonces la gente se piensa, ¿influencer es positivo? No. O sea, un influencer te puede cargar tu marca. Porque realmente puede tener muchos más haters para ciertas cosas. Y yo, que me dedico al mundo de la gastronomía, lo veo. O sea, Decir, ya lo ves ¿eh? que restaurantes son los que usan cierta gente y dices bueno, es que esto va a ser quinta gama o va a ser un restaurante muy mediocre por tanto no voy
1: mm, ahí ahora nos puedes preguntar ¿os ha pasado esto con alguna marca? sí ¿cómo lo habéis gestionado? pues no es fácil de dejar morir un contrato sin que pase nada pero también se hace también pasa, <risa> pasa?
2: Eh, ¿cómo ha venido? porque según el tema de influencers es cierto que hasta hace poco personas que influían no eran creadores de contenido pero ese auge de creadores de contenido que también influyen, eso como a las, a las marcas, cómo les ha venido, cómo los han gestionado y hasta qué punto les es positivo. Que alguien no solamente vaya porque es influyente, sino que también ese contenido que ellos crean, a la hora de controlarlo, decir que pueden decir, que pueden que no. Bueno. Eso cómo ha venido al sector un poco.
0: Bueno, eso es un... bueno siempre hay polémica ¿eh? en este sector porque en el fondo lo que hace entonces con las marcas, o sea, el objetivo de una marca es vender. Eso va a empezar. O sea, te puedes dar a conocer, que, sea, ¿sabes? que aportes incluso, hay muchas marcas que pueden aportar cosas positivas al planeta, etcétera, pero una marca para poder invertir en influencer o para poder seguir pagando a su gente, lo primero que tiene que hacer es vender. Entonces, eso, ese debate del creador de contenido o de la persona influente entre estas marcas siempre genera incluso un mal rollo, porque en el fondo, ¿no? si vamos a si somos estrictos solo en marcas de deporte, hay mucha gente que es. Las marcas de deporte tienen que apoyar solo a los atletas. Entonces, pues cuando tú apoyas, o sea, o la marca hace una campaña con un influencer que quizá a nivel, digamos, profesional de atleta no tiene esos resultados de ganar carreras, etc., siempre te llegan las críticas de decir, ostras, en vez de dar soporte a este influencer o a este creador de contenido, ¿por qué no dais soporte a esos atletas? Y yo creo que ahí el mix uh, es el que tiene que saber gestionar la marca. Es decir, aportan cosas positivas, que los creadores de contenido también te hagan cosas para tu marca, no solo tienes que dar a conocer a los atletas, o a sea, un atleta está muy bien pues que quizás la meta, esa atleta solo lo conoce o lo ve X personas y entonces, no es ni a ni B. o sea, yo creo que la buena política no es una decisión, sino son un poco que toques todas pero es verdad que eso, hay muchos haters, ¿no? y te ponen comentarios de, ah, y Jordi ha dicho al nombre de Abel, por tanto no lo podemos usar, nosotros hicimos una campaña con Abel para y porque creíamos, y sigo creyendo, que lo que hicimos con él estaba... O sea, que tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Y en su vídeo colgó, es... Pues en vez de dar la marca X, en vez de dar soporte a Bel, ¿por qué no da soporte a los atletas? Y dices, pues que a nivel de atletas, si tienen los tres mejores terrenos del mundo. Entonces, primero, infórmate antes de dejar ciertos comentarios, que también esta es la otra de las redes sociales que todo el mundo comenta. Es si ya están dando soporte y ayudan a los atletas, pues tampoco puedes tener a todos los atletas del mundo. Igual que tampoco puedes tener a todos los influencers, pues no los podrías pagar. Porque es decir ese mix, la marca le interesa llegar al atleta porque es el que, incluso si lo usas, ¿no? a los atletas ya no es solo para darle visibilidad, sino una de las cosas que también nos obsesiona un poco que las marcas usen esos atletas para testar los productos. Entonces, la atleta tiene una función más allá que dar exposición al, al, al proyecto. ¿no? Entonces, ostras, con Alba Optics, cuando hemos sacado nuevos modelos, Hostia, en el fondo, que tú lo dejes a, antes de estar a la gente y te diga, hostia, pues mira, esta parte entra al aire o esto pesa un poco más. El atleta tiene que servir para eso, no solo para dar a conocer, mm. sino para que tu producto sea muy, o, muy bueno o mejor. Y, y luego los creadores de contenido tienen que dar esa visión de explicar el producto de una forma diferente, porque no es lo mismo, lo vas a usar tú como Javi, que lo vas a usar un atleta profesional. Entonces, pero los dos puntos de vista interesan a la gente, porque en el fondo, ¿quién lo compra? suele ser más quien está más cerca de ti que quizá de los atletas. ¿no? O sea, hay atletas que hacen cosas que nos motivan mucho, pero dices, pues que yo nunca voy a ir en bicicleta. Claro. A este claro, o sea, nivel. El hecho
2: de impactar a una comunidad...
1: Pero es un pues, tema sí, de, para mí, la, la palabra es proporciones. Es decir, un atleta puede hacer cosas únicas, que solo por el hecho de ser un atleta y ser profesional puede hacer, porque evidentemente para esto lo es. Con lo cual, pues inventándonos el porcentaje, es 80% rendimiento deportivo y persona capaz de hacer cosas únicas. Y ese 20%, quizá, el hecho de ser consciente y comunicarlo para que el resto de gente podamos conocerlo, disfrutar desde dentro de lo que hace. Bueno, el hecho de ser una persona conocida. Y en la otra posición es distinto. Es decir, tú no puedes hacer lo que hace Messi con un balón. Pues, evidente. Entonces, que él haga eso, que es su parte principal, y el resto... Estamos poniendo un ejemplo absurdo, porque evidentemente él tiene un equipo detrás, no tiene por qué hacerlo él, bla, 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 bla. Pero en atletas o perfiles de otro nivel, al final es... Nosotros con, con muchos atletas y tal, el, nuestro discurso es este. Es al final tú puedes hacer algo que solo lo puedes hacer tú. No hace falta que comuniques como una persona que no puede hacer eso y tiene que hacer otras cosas. No hace falta que un atleta comunique como un creador de contenido o como según que influencer. Porque él puede hacer algo que los otros no pueden hacer. Comunicar está bien, sí, dándole el porcentaje y la dedicación que por su trabajo real, que es ser atleta, le pueda dar si tiene más recursos podrá tener un equipo solo para que haga eso, si lo tiene que hacer él le tiene que dar la proporción justa de que eso no le distraiga de los entrenos de tal, de tal, de tal, de tal y no hace falta, igual es lo que decimos a un atleta pues no, según, de según qué nivel no le vas a penalizar porque su cámara no sea perfecta o porque tenga un desenfoque o porque la edición de sonido no sea perfecta, porque esto pertenece a otro grupo de gente con la proporción correcta es, al final es una lástima para mi gente que hace cosas increíbles y que no las cuente no porque no sea un influencer o no porque... Sino porque a mí me gustaría saberlas. Entonces, y yo creo que generación tras generación hay menos miedo a ese prototipo de atleta de no me voy a poner a hablar delante o no sé, no sé qué opina Xavi en eso. Igual...
0: Yo no... creo que no solo es generacional, sino también aquí hay un tema de democratización de, de la tecnología. Y eso también es algo que cada vez... O sea, en el futuro cada vez se está haciendo más pequeño. Es decir, yo cuando fundé tendencias TV hace 20 años, es pues que para subir un vídeo en streaming online, o sea, YouTube no era ni de Google. Entonces, o sea, que comprar los servidores, ¿sabes? Tardábamos toda una noche entera para subir un capítulo. En aquel momento, hacer una televisión online ya era más fácil que hacer una televisión normal, pero han pasado 20 años y ahora es mucho más fácil. Entonces, eso hace que los atletas, las generaciones, evidentemente, ya se han criado con estas cosas y es más, es más fácil, pero es mucho más democrático. La tecnología que tú tienes a tu alcance para saber comunicar ciertas cosas es mucho más fácil, mucho más económico y mucho más, uh, digamos, fácil de gestionar a la hora de edición, etcétera. ¿no? Antes tenías que saber mucho y ahora, con cuatro cosas sin esperar la perfección, eh, las herramientas, las cámaras, los editores de sonido te lo hacen más fácil. Entonces, esto también va a ir cambiando. Ellos van a acceder a este mundo más de contenido y la otra es que la parte generacional quizá ya le tiene menos miedo a exponerse a ciertas cosas y la otra cosa es que estamos viendo a nivel de contenido es que a la gente le mola más ver lo que está pasando dentro o su día a día que no solo la carrera en sí. y tú, Tenemos ejemplos como un documental de Netflix de Fórmula 1 que la gente lo está viendo a más nivel que incluso las carreras porque a la gente le mola más saber mm. lo que hay detrás, ¿no? de, o, sea, o entrenos o carreras, o el salseo un poco sin pasarse de la línea, etcétera, mm. etcétera. Entonces, esa gente también tiene que ser, y eso no es solo en el deporte, eso pasa en todos los, los ámbitos, pero el otro día, que estábamos hablando de temas de tenis que tenemos muy cerca, a la gente le gusta saber eso. Entonces, hay una... Y eso, las marcas también tienen que saber aprovecharlo, de ya no solo usar los atletas y tal para comunicar ciertas cosas de la marca, sino, hostia, ¿cómo ayudamos a que la gente que es fan de ese deporte, de esas personas, sepan más cosas de su día a día? Primero, porque si lo haces, controlas tu mensaje. Es decir, tú puedes llegar a ser un salsa rosa y ser algo muy cutre o si lo controlas tú, si depende de qué medio de comunicación, ahí dependes pues, de la publicidad que tenga, de cómo se financia y tal, y entonces puedes perder el tono y el mensaje. Pero si lo haces tú como atleta o como marca, le puedes dar un patrimonio muy interesante. Entonces, a la gente le interesa saber cómo entrena Kilian, cómo entrena... Jan, ¿cómo entrena? O sea, ¿qué hay okay, detrás de sus vidas? Entonces, o sea, esto es muy interesante. Yo creo que las nuevas generaciones esto lo entienden mucho mejor y hace que, aparte, con las herramientas que tenemos, estamos haciendo un podcast con un portadero y tres micros. O sea, que es, es muy fácil. Eso te lo piensas hace 20 años. querer hacer un podcast un programa de radio qué te generaba. Mm. Tenías que ir a tu radio local, a hablar para que te dejaran no sé qué. Y, y aparte el alcance, ¿no? que esta es la otra desde hace tiempo, con el tema del long tail que se inventó Chris Anderson, el, el fundador de la revista Weird, en el fondo, hostia, es que tú ahora puedes crear algo muy de nicho y si antes lo hacías en tu radio local de mi pueblo, es pues que lo veían 20 personas. Ahora puedes hacer algo muy de nicho y que lo siguen escuchando miles o millones de personas y eso hace, hostia, que entre que te cuesta menos hacerlo y que el impacto puede ser más interesante, porque los medios de comunicación no nos engañemos, en el fondo impactan a la gente que impactan. Y ya está bien, porque hablan de cosas muy generales. Entonces, para ciertas marcas, exponerse ahí tiene un sentido. Y hay que hacerlo, porque televisión, radios masivas, periódicos masivos, y llegas a cierta gente, y eso está muy bien. Pero luego hay el resto de gente. Yo no tengo ni la tele conectada a la antena, porque es que no miro la tele directamente. Entonces, si a mí se me quiere impactar, tienes que llegar a otros canales. Y aquí es donde entran estas micro audiencias de creadores de contenido, influencers, atletas, etcétera, que es muy interesante para hacer ciertas cosas. Pero es lo que decía Jordi, siempre está en el balance, no hay una fórmula mágica y hay momentos de marca. Hay marcas que están en momentos X que tienes que hacer cosas drásticas y hay marcas que están en momentos dulces que cualquier cosa que hace pues, tiene una viralidad de la hostia, entonces también es mérito de los momentos y, y saber leerlos.
2: Esto lo he dicho antes, eh, por ejemplo, con Abel, eh,
1: a ver, al final también... He dicho el nombre y lo podemos usar, pero que no... <risa> sí, tampoco sí, no, haría falta que se repite. Cualquier
2: otra persona, ¿no? Eh, llevando unas zapatillas, llevando un reloj, llevando una sudadera, una camiseta, hay mucha gente que hace ese tipo de deporte, que no sigue a ese tipo de deportistas de élite y que ese deportista de élite no impacta en, esa, en ese público. Sin embargo, estos perfiles sí que impactan. Entonces, yo creo que también desde el punto de vista de aquellos que critican que se les dé ciertas cosas a personas que realmente no son deportistas del élite, tienen que tener en cuenta que lo hacen también porque al final la marca también tiene que vender en el pero público aquí, normal.
1: La palabra criticar, ya para empezar. Yo... Es que otro día,
2: por ejemplo, pero, pero... con el tema de la velada pasó también que una boxeadora criticó que la gente fuese a la velada a ver a, además lo hizo de una forma muy despectiva, a pero, cuatro payasos para mí, pegarse. Para mí, aquí está el tema, ¿eh? Y le saltó mucha gente, bueno, igual. El rico millonario, porque dijo, no, es que un rico millonario, un millonario ha montado una velada a cuatro, viendo a cuatro payasos pegarse. Igual el rico millonario ha hecho que tu deporte tenga ahora quizás un poquito más de interés en la gente que lo ha visto desde casa o que, lo, o que ha ido al estadio a verlo. Lo y piensas. eso a ti te puede... Tú lo no, no sé, puede ser.
0: A mí no. La gente no fue a la velada a ver boxeo. La gente fue a la velada a ver otras cosas que son muy lécitas. Claro. De puta madre. No, pero puede haber
2: gente
1: que, que se
0: interese
2: por el deporte en sí.
1: Pero mira, al final es cuando hablamos de números y de masas las masas son masas. Entonces yo para mí, aquí sí que hay algo que como sociedad tenemos que tratar de, de trabajar un poco, que es el término despectivo, que es lo que has dicho. Al final, de fútbol todo el mundo entiende. Para mí, mi sueño sería un fútbol sin violencia, sin según qué tipo de comentarios y que igual que muchos otros deportes, las dos aficiones pudieran estar juntas y tal, no como algo sorprendente, sino como algo normal. Entonces, la frase de, es verdad lo que decía Xavi, o sea, los medios son mucho más fáciles, es decir, todos los recursos que tenemos hacen que cualquier tonto pueda tener un micro. Y cualquier tonto puede tener una cuenta de Instagram, de Twitter y poner cualquier cosa. Para mí, el objetivo ideal sería, o sea, al final el salseo, el que haya movimiento, el que haya comentario, el que la gente opine. Ostras, en fútbol, baloncesto, es lo que hace, lo que le da vidilla a las cosas. Ahora imaginaros que, ostras, lo que dicen las seis personas que entienden más, lo que dicen los seis mejores entrenadores, lo que dicen las seis mejores, pues todo el mundo como viejitas fuera un sí. Qué gracia tendría, ¿no? La vida, o sea, está bien que... Cada uno tiene un padre, una madre y una opinión. El hecho es exponerla. O sea, al final, medio mundo se va a reír siempre del otro medio. Porque tenemos orígenes distintos, vivimos en, en países distintos y igual, pues no sé, la opinión que yo tengo de llevar unas crocs, que el otro día lo decíamos, pues igual Xavi tiene una y yo tengo otra. No es que... Seguro que va a ser así. Y eso está bien y Twitter y las plataformas, pues nos permiten ponerlo. Yo puedo hacer un tweet diciendo, ostras, las crocs no son prácticas y Xavi puede decir, las crocs son flipantes porque son frescas, tal, no sé qué... Y al final cada uno está dando su opinión. Yo creo que el objetivo como sociedad solo tendría que ser conseguir que eso se exprese de, un, de, de mejor forma. Pero al final es lo que decimos, somos tres en esta mesa, si opinamos sobre la velada, pues cada uno va a tener... Aparte, es lo que decimos, cada uno tiene un padre y una madre y Xavi va a opinar de la velada con una formación, con una trayectoria y con un conocimiento, quizá más desde dentro o desde fuera, que le permite al ver ese evento que a nosotros nos pasa como empresa, por ejemplo, a veces nos vamos de eventos pensando esto y esto, y luego realmente llegas a casa y piensas, bueno, pero esto y esto, aparte de nosotros que somos muy exigentes con nosotros mismos y el trabajo que hacemos, ¿quién lo habrá apreciado? no Porque al final, pues desde dentro, cuando montas eventos, cuando vas a eventos, por defecto profesional miras ciertas cosas de logística, de inscripción, de no sé qué, de tal, tal.
2: Si te fijas en cosas que el, claro. el 99% no se fijan.
1: Tú desde fuera te dejas llevar y a ver cómo va. Al final es eso, ¿no? Es...
2: A Xavi no le gustan las. No, a Chavi le gustan las crocs. A ti no. <risa> no,
1: no, no. Pues, no a, mí, a mí sí que me gustan, no sé que, Pero. Yo tengo crocs. ¿no? Yo ah, exacto. Él dijo que tenía.
0: Puedes probar. <risa> a mí me gustan. Son cómodas son. Luego, estéticamente, cada uno elegirá lo que quiera, pero yo creo que. Son muy cómodas. Entonces... Yo creo que le están haciendo un marketing muy chulo con el tema de. De los stickers que se pueden poner sí, en el Tú
2: tenía unas con un sticker de Bad Bunny.
0: Sí, lo vi, lo vi. No, no, si hay, yo, vamos, con niños es
1: alucinante. O sea, tienes todos los dibujos, tal, no sé qué. Total, el tema de las marcas, mmm, bueno, es que el debate es, es el no acabar, ¿no? Pero el escoger, el no escoger, atletas, las es que al final parte de eso. Incluso dentro, ¿no? El hecho de que el atleta que no está comunicando critique al que comunique, no sé qué. Es que esto forma parte del. Es que esto no va a desaparecer. Si es que. Incluso en tu grupo de amigos. O sea, ¿qué pasa cuando no vienen dos a una cena? Sí, sí, sí. Es, es, es al CEO. O sea, si nosotros tenemos un
0: grupo que ya es eso, es, es, ya lo sabes. Que, lo que pasa cuando Javier no entra en el podcast. No. No. Exacto. O sea que,
1: que esto está bien y que hay que vivirlo. A mí, ostras, yo cuando os escucho, ¿no? A veces algunos, Víctor Abarca, que hace un rato ha salido su nombre, ¿no? De que por Twitter o por lo que sea lo pasará un poco más, más mal con ansiedad. Estas son las cosas que. Porque al final es esto, es estar expuesto y, ostras, si quieres estar expuesto esto va... A ver, el sueño es eso, ¿no? Sería que la gente lo haga de manera no despectiva. Pero igualmente si tienes esa sensación... Sens uh.
2: Han llamado, a, ¿Han llamado a la puerta. ¿Viene un paquete de algo? No. no. <risa> esto
1: esto <risa> lo vas a poder editar. Esto sale así, esto natural. No pasa nada. Ahí, ahí improvisando. Ahora tenemos exclusiva. Va a entrar... Irene al podcast. Bueno, ha llamado, ha llamado desde abajo. Ahora se abre la puerta. Efecto de, efecto de sonido. Va, va a tardar un rato en llegar porque Xavi vive en una mansión.
0: Dice que, dice que trae comida. Para el
1: cumpleaños. <risa> para el, cumpleaños, para el cumpleaños. cumpleaños
2: de esta
0: noche. Para <risa> el
1: no, sí. ¿Qué, ¿Qué más quieres saber de marcas creadores de contenido?
0: Eh... He visto con guión, ahora tendrías otra pregunta. No, sí, lo voy a decir. <risa>
2: Sa cuando yo llegué aquí en Girona una de las
0: cosas que ¿cuándo hace que estás en Girona? enero o sea
2: estamos ¿Es en julio febrero, marzo abril, mes, mayo junio, siete meses, meses. va a ser ahora a ver, sí, siete meses ya ¿que
1: te, te sorprendió? sorprendió
2: ¿Qué? no, no, no que a mí me disteis consejos a la hora yo como perfil de creador a la hora de que mi imagen de cara a las marcas sea más atractiva mi forma de comunicar incluso de cara a mi comunidad sí ¿qué sí. cosas de esa forma personal o profesional recomendáis a la gente que haga a creadores ¿Pero
1: en general, sin conocerlos sí,
2: a ciertos cosas sea, básicas que vosotros consideráis no sé,
1: o si queréis conmigo,
2: no sé, si, no, si queréis hacer aquí, de, aquí de efectos, no, no, pero ¿o? aquí
0: al final ahora a, la, a, la, a la entrar gritando, ¿sabes? ahora la... a a entrar gritando, qué calor que hace esa bici me gusta mucho, ¿eh? bueno, porque es eléctrica y no es pedaleado <risa>
1: Aquí tenéis a Irene en directo. <risa> bueno, también te no. ha gustado el ejemplo de bici eléctrica que está más cerca de moto que de bici eléctrica. También bueno, sabe. a ver, pues un poco mi perfil.
2: Suelta, Suelta la marca, está haz está un está poco. Está cañón. Chaco. Sí. Que me una de esas.
1: Promoción. Promoció, promusió, promusió. Es La
2: van a ver en, en un vidrio. Irene ha, no sé si ha venido está a hablar de, de su libro. O no.
0: La usamos en una carrera de gravel y se puede decir que va muy rápido porque no la podía seguir. nadie
2: no, no. no, me ha dicho viene que
0: cuando subís a casa te deja atrás muy fácil. Hombre, no, yo con mi eléctrica incluso, o sea, ya no con la normal, sino la, no la sigo ni con la eléctrica mía. Maez. Esa es la que yo quiero, esa es la que me viene bien. Sí. Es esto. O sea, la pregunta que
1: haces al final aplicándolo, aparte que volvemos a lo mismo, o sea, Xavi te va a decir su opinión Igual para los creadores de contenido, el, el, el contenido que le gusta ver en televisión. O ¿no? yo te puedo decir el mío, o sea, es que no.
2: No, así algo general.
1: No sé. O, o lo a hacemos ver. al revés, de los consejos que te hemos dado, ¿han funcionado o no?
2: Ah, no lo sé, te das pronto para saberlo.
0: vistes mejor, eso está claro.
2: Viste igual y que viene siempre.
0: Aportando mm, fuerte. ¿eh? Mm, mejor. <risa> Ahora vistes mejor. A ver, yo creo que la gente no tiene que olvidar una: todo vende. o sea Si tú te quieres exponer y dar a. Conocer, todo vende y es la imagen. Aunque la gente diga, no, lo importante está el interior. Tener un interior bueno, mola. Y lo que decía Jordi, que no haya críticas o que no haya ciertas cosas. O sea, que seas buena persona, suma puntos. Pero en el fondo, el packaging <ríe> ayuda siempre. Entonces, son cosas a, a tener en cuenta. ¿no? De... Y aparte, yo creo que el, las marcas, y más en un futuro, las marcas se tienen que empezar a mojar. Entonces, el mundo está como está. Hoy comiendo hablamos de ciertas cosas de política que no vamos a entrar ahora, pero el mundo está como está. El mundo tiene problemas, la sociedad tiene problemas y las marcas, lo que decía, cuando ahora las marcas usan las colaboraciones entre ellas para impactar a su audiencia, no solo lo tienen que usar para darse a conocer a otras marcas, sino que yo creo que hay marcas que tienen que empezar a mojarse para hacer un mundo mejor. Que hay marcas que ya lo están haciendo muy bien, como puede ser Patagonia, por ejemplo. Pero es que las marcas se van a tener que... Pues ya, ahora ya no es una elección de marketing o una elección de filosofía, que creo que es lo que hay ahora. Yo creo que va a tener que pasar. Las marcas se van a tener que mojar porque si no va a haber una audiencia que nunca las va a comprar. Porque tú las marcas que te pones a... Comprar algo es una elección. O sea, comprarlo o no comprarlo. Entonces esa elección ya no va a ser es me gusta, no me gusta, me queda bien, no me queda bien. Eso siempre va a ser. O sea, tampoco seamos tontos y decimos no, la estética la no va a ser importante. Idea. Pero va a ser algunas de, aparte de que me gusta los valores que hay detrás y lo que se moja. Entonces, se van a tener que mojar en política, se van a tener que mojar con el cambio climático, se van a, tener moja, van a tener que coger algo con lo que mojarse. Entonces, igual con los creadores de contenido, la imagen que tú transmites va a contar para generar más audiencia, para que te vean, etc. Entonces, yo creo que la gente, una, tiene que ser auténtica y, y tiene que entender que cuando te expones, pues estás dando
2: te expones, un mensaje.
0: efectivamente sí, sí. Y la comunicación no tiene que ser solo verbal. O sea, la no verbal también cuenta. Entonces, parte de la ropa, si vas a los sitios en coche o no, si usas más la bici, etcétera, todo eso forma parte de esa comunicación no verbal que te puede ayudar a generar una audiencia mejor. Me tengo compro una bici? No, pero fijo ¿De aquí a Puerto ya no bici? Claro. El año sí, que ya. viene corres el tour, ¿eh? también sí, te lo digo. Sí, sí, sí.
1: Eso que decimos al final también es hacia dónde... O sea, esto igual es un creador de contenido un influencer, o como lo quieras llamar, haciendo las cosas de una cierta manera. Luego habrá uno que su estrategia será pues, pues lo contrario. Sí. ¿No? El hecho de decir, oye, pues a ver, el mundo hacia transporte sostenible, bicicleta, tal, no sé qué, y luego pues te saldrá uno que promocione vehículos que gastan 20 litros los 100, tal, no sé qué, pues por... hay qué razón? Exacto. A nosotros nos pilla muy lejos, pero él tendrá su... O igual no, ¿eh? igual sencillamente su tonto que...
0: Pero pues es una realidad, es sus gustos y Exacto. si eres auténtico, pues siguen habiendo marcas que son para este tipo de gente. Entonces,
1: o sea, hay cosas que a nosotros es como nos el pi Tabaco, ¿no? Claro. No, no,
0: hay gente que fuma, y hay gente que no fuma. El entorno no fuma nadie, entonces las marcas de tabaco entiendo que, que quieren seguir impactando hacia, hacia, hacia gente, ¿no? Entonces es lo que hay.
2: Vale, de las últimas, em...
1: sí, porque si eres una marca, mesa, ¿eh? si eres una marca, las... sí.
0: O oh, imaginaros también como Atlética Fed. muchas una marca, veces, exacto, Atlética Fed. No es una, más una empresa una marca.
1: Bueno, sí, pero...
0: Es danos, danos tiempo. Tienes tres pegatinas de Atlética Fed en el portátil. Sí, a la marca... De a momento no sé somos de la... la, la, la... <risa> tres, sí. ¿no?
2: No voy a cerrar por Ojalá. si acaso se me cierra la grabación a mí.
1: Sí. No, no, no sé. Hay tres o tres.
2: Cuatro? cuatro. 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 Y su aire y, su... y camiseta. No, qué coño. Cinco. Para que veas. Cinco. Todas, todas, todas. las que tenemos. Sí. Eh,
1: si fuésemos una... Los marca... Los tres
2: factores... Para elegir a un creador de contenido. Para tres. nosotros.
1: O sea, tienen que ser tres, no pueden vale, ser dos, no tres, puede ser uno.
2: Si quieres, cinco por cinco. Tres mínimo.
1: Claro, pues que depende de la situación, porque al final hay cosas bajando a la realidad, a lo que nos encontramos.
2: No, tres embajadores.
1: O sea, al final, un, el principal que es. Tú,
2: una persona que tú. Imagínate, con la sudadera. Sí, pero vamos a que bajar. Que tenemos...
1: Sí, pero bájalo a la realidad, no el caso que te imaginas. Es, al final es. Nosotros te puedo ordenar por tres por decir. ¿En qué nos basamos? Al final. Las campañas tienen un presupuesto, un timing. Bueno, un poco, luego...
2: no, un poco lo, que ha dicho, lo que ha dicho Xavi ahora. Al final, la tendencia nos lleva a que las marcas se tienen que posicionar, se tienen que mojar y cada vez están más claros ciertos perfiles. Para vosotros, si queréis que unos perfiles se asocien a vuestra marca, a Atlética Fair. Momento,
1: o sea, Irene ha venido aquí, nos han chufado tres minis de jamón... ¿Sí? que es algo muy estándar, y ella se está zampando.
0: <risa> un sin amor roll. Un, rol. un
1: rol <risa> que nos ha faltado el respeto a todo el podcast,
0: ¿eh? <risa> um, Respondiendo a tu pregunta. <risa> sí, la pregunta. No, no, pero para mí... O sea, yo entiendo ¿eh? que lo enfocas mucho a creador de contenido porque entiendo que tu audiencia es... No, la... que al,
2: no, bueno, creador de contenido o persona influyente. Sí. O embaja, como yo lo pongo como embajador. ¿Qué? Tres factores, tres requisitos, tres, llámalo X... Tienen que cumplir esas personas para que vosotros sintáis que están sumando al llevar la marca Atlética Fer.
0: Pues que yo creo es que cada marca o cada ya no es que cada marca sino cada momento y cada campaña me rompería la cabeza con nombres diferentes. Claro. Es que, y ya pero no pero es si para algo, que... un
2: embajador siempre la lleva.
1: Bueno, pero, pero es otro debate. Es decir, contratos de tres años. O sea, es que ahí ahora, podríamos... ahora,
2: ahora mismo tres, tres factores. Mirá, que te lo
1: Mira, vamos a ponerlo con otro ejemplo. Por ejemplo, Atlética Cer podría tener, no sé, dos fotógrafos y dos filmmakers en nómina todo el año. Y en lugar de pagar X por cada proyecto, pues optimizarlo durante todo el año, que seguramente sería mucho más barato que por proyectos y tal. Pero ¿qué sucede? Que al final cada uno de vosotros es puede ser muy bueno haciendo, pues, exacto, al final... O sea, yo creo que hay uno que no es que no es opinable por nosotros, que es que al final el embajador, el influencer, el creador de contenido para esa acción en concreto... Tiene que compartir con su comunidad o con la marca los mismos valores, ¿no? El, ¡Ostras! ¿Qué estamos buscando con esta campaña? Esto, esto, esta persona y su comunidad lo tiene. Bueno,
0: quizás sí o quizás no, ¿no? Porque quizá, quizá no precisamente para ir a buscar. Es que, a menos yo cuando tengo mi, mis momentos creativos y estoy pensando qué hacer con una marca o con una campaña, no pienso en el creador de contenido. El creador de contenido puede ser una pieza más que me puede interesar jugar o no, ah, no pero pienso más en cómo llegar ahí y luego si me sale que hay un creador de contenido que puede hacer ese trabajo y ayudarnos, eh, pues es interesante. Pero yo creo que la marca tampoco tenemos que abusar tanto de, hostia, porque es un creador de contenido lo usamos y así tenemos más audiencia. Hay algunas cosas que van a funcionar y hay otras que las marcas, a fondo tú lo sabes. Estamos haciendo un podcast para una marca. Y no hemos cogido un creador de contenido de podcast que sea súper relevante o gente que tiene el mundo del sector que lo estamos haciendo que tiene audiencias muy heavies de podcast. Entonces, para eso es más la parte técnica y la parte humana que le vamos a dar detrás que no la otra de audiencia. Quizá la marca con otro brief hubiéramos dicho, pues no lo hacemos nosotros, sino nos apuntamos al carro de alguien que ya lo esté haciendo. Entonces, para mí depende... De ciertas cosas. que te diría más? Es que incluso para depende qué brief podamos tener, podríamos usar un. Ahora ya te podría decir tres motivos: de que tengan los mismos valores, entrar en, el, en la tontería de marketing del libro. Y para depende de qué campaña, saltarme todo eso y decir: mira, es que incluso es influencer, es el contenido que me cae como el culo y creo que no es de esto, para, para impactar a ese momento de la marca, quizás que lo necesito, como hacer publicidad en ciertos medios, etc. Entonces, para mí no hay algo estricto. Es verdad lo que decíamos, es, ¿eh? de la misma manera que te digo que las marcas tienen que mojarse, yo creo que las marcas no se tendrían que alejar de gente que en el día a día comparta sus valores. Pero, y para mí la pregunta tiene otra, otra perspectiva. Tú me lo estás preguntando siempre. La marca, ¿cómo se tiene que fijar los creadores de contenido? Y al revés también. O sea, a mí una de las cosas que más descartamos creadores de contenido influencers es los que son como un mercadillo de fin de semana en un pueblo, de los que cada dos semanas están comunicando marcas diferentes. Para mí eso, que es al revés, sí que ya lo descarto. Si para mí hay un creador de contenido, un influencer, que a cada dos semanas está comunicando marcas totalmente diferentes, incluso de sectores muy cercanos, para mí eso le quita credibilidad. Aunque sea muy buen creador de contenido, tengo mucha audiencia, porque no es creíble. Y antes decías ¿no? que una marca apueste por un creador de contenido es positivo. Sí porque estás impactando ciertas cosas, pero creo que incluso los creadores de contenido, girándolo ya no hablando de la marca, sino el creador de contenido, ya no todo lo tiene que hacer porque le están pagando, sino incluso, o sea, si tú quieres ser auténtico, tienes que saber decir que no, aunque te pongan una cifra encima de la mesa que digas, guau, pero hostia, si eso va en contra de ciertas cosas tuyas, o hace muy poco uh, que has dejado una marca similar, volver a empezar, tienes que para mí tendrías que dejar un tiempo prudencial, y eso también nos pasa con... Nosotros hemos perdido algún cliente aquí, hemos dicho, vamos a atacar al mismo sector porque tenemos base de datos, hemos dicho, éticamente, no, hemos perdido ese cliente, tenemos otros, por suerte nos va muy bien, dejamos respirar y ya nos plantearemos si en X meses o en X años volvemos a atacar a, a ese sector con ese know-how que tenemos, ¿no? Pero los creadores de contenido, yo digo, para mí las marcas, la única barrera que pondría es el que son mercadillos. Y se nota un huevo, que no son auténticos y que solo lo hacen por dinero. Porque para mí, entonces, lo que decíamos de la influencia positiva o negativa, aunque tengas audiencia, aunque sepas hacer vídeos virales y que impactes, no vas a convertir. Porque es que cada mes vas con una marca diferente. Y para mí eso resta credibilidad.
1: Claro. Igual que, al final, las marcas son empresas muy grandes y tampoco vamos a ir de ONG. O sea, al final, ya había dicho tres veces... Depende mucho del brief que recibes. Entonces, según qué campaña, por ejemplo, si uno de los uh, KPIs que tienes que cumplir de esa campaña, por ejemplo, es un objetivo de alcance de Rich, pues, pues tienes que escoger tres embajadores y de decir, vale, pues vamos a estos tres que por números nos aseguran cumplir ese impacto y luego con el resto, pues con el resto de cuatro o cinco que nos entran por presupuesto, vamos a jugar a lo que nosotros nos, nos, nos gustaría y lo que haríamos con todos. Pero es lo que decimos, a veces tú tienes un, un, un brief que te marca un presupuesto, que te marca un momento donde se tiene que hacer la campaña te marca, y esa es la realidad de lo que escoges si tu pregunta es el caso ideal, es que es lo que decimos, ¿cuál es el caso ideal? el que te pongan el presupuesto que quieras, el momento del año que quieras es muy difícil de imaginárselo pero la realidad es que el trabajo real que hace Atlética hacer tú recibes una serie de pautas entonces ahí es donde ahí es donde
0: juegas o sea, hay momentos que no puedes elegir, o, sea, o que puedes elegir muy poco, porque para llegar a ese reach eh, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Sería como anunciarte en temas generales. Pero es que para mí no es solo el creador de contenido, incluso también el tema de los, de los medios donde impactamos. O sea, yo que que hace tiempo que tengo una obsesión es sacar las marcas de sitios como Instagram... Que no quiere decir que quiera eliminar que las marcas comuniquen en Instagram, porque dices tienes que seguir comunicando, es una buena plataforma, las marcas han invertido mucho dinero ahí, ahora tienen audiencia y sacarlas de 100%, pues lo que siempre decíamos y hemos tenido muchos debates de cuando se cae Instagram o se cae WhatsApp, la gente está feliz. Entonces, mi reflexión es, si la gente está feliz cuando se cae Instagram o WhatsApp, ¿qué hacen las marcas solo invirtiendo en Instagram o WhatsApp, por ejemplo? Entonces... Por eso estamos haciendo otras cosas, ¿no? De que haces encuentros offline, que sobre todo para marcas de autor puede estar muy bien. Nosotros estamos testando todo el tema de newsletters con unos impactos brutales. Pues Hemos empezado el tema de los podcasts. O sea, ya no es solo el creador <risa> de contenido para hacer cosas. Entonces, ¿Qué ha Hemos se empezado se ya se el tiempo
1: tiempo. tema de los podcasts. Esto, Esto es un, un inicio, inicio,
0: ¿eh? ¡Ojo! Pa para inicio. momentos de ahora, ¿eh?
1: Yo aquí con el micro de la fiesta mayor de hace 20 años... En nada me pongo a cantar.
0: <risa> Entonces yo creo que el creador de contenido ya no es solo el contenido que creas, sino que incluso se adapte a estos tiempos de qué creatividad o qué cosas diferentes puede aportar a las marcas.
1: ¿Sabes qué molaría mucho que hagas? Un podcast con representantes de medios de comunicación españoles y que les preguntes por su criterio editorial. Eso mola. De hecho me ha he asustado porque cuando Xavi ha empezado a decir no, es que hay influencers que son mercadillos. Este podcast me encantaría escucharlo. Te lo lanzamos aquí el tema.
2: ¿Te pide el tema otra
1: vez? Buscas responsables de medios de comunicación españoles y les preguntas. En por... otro día
2: solté yo alguna en Twitter de eso,
1: ¿eh? Yo de momento no he soltado ninguna, ¿eh? Vale, no, pro... o sea, vale. Yo, vale, yo, yo, yo solo lo te lo he propuesto un... un tema. A mí no me
0: invites. <risa> yo creo que... <risa> no, sí, Sal y yo no vamos a es ganar. Evidentemente, eso, evidentemente. Demasi... No, no. Demasiados años. Eh.
1: Pero, pero... Que se hable. O sea, al final temas para poner encima de una mesa y que son para reflexionar hay unos cuantos. Y... pero bueno, es lo que decimos, al final de qué viven, pues de que quizá las marcas son muy grandes y necesitan cumplir unos objetivos de alcance, entonces hay ciertos medios, como decía Xavi, ¿no? Pues al final si sales por una televisión local o no local o tal o no sé qué, sabes que tiene una audiencia generalista y te da unos impactos. Bueno, que luego se analice, siempre se ha dicho, ¿no? Que al final el, el que invente una, una herramienta que te sepa medir uh, las campañas, el... En todos los aspectos se va a forrar. Evidentemente, creo que esto no va a existir nunca, pero. Pero vamos.
2: Hablando de marcas, y ya vamos a acabar, vamos a hablar de una en concreto.
1: ¿Cuánto llevamos, llevamos ahora?
2: Casi una hora. ¿Qué? No, casi no, porque hemos empezado. Un... ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí haciendo el.? Pues porque, porque la intro la vas de... a cortar. Sí. <risa> casi, casi una hora, ha hecho café, y Irene, Irene
1: nos ha llevado bocadillos sí, sí. y esto está. Espectacular.
2: De momento, esto sigue funcionando, ¿eh? La grabadora coge un los 56 minutos que llevamos aquí, estoy igual.
0: Vale. Poco sea placa Espera, aumenta tu Sí, no, no. Tu Ay, parte tecnológica. Hombre. hombre.
1: O sea, se, viene, se viene calentada, pero vamos. Pero épica, eh. O sea. No, aparte de pagar el IVA. No. Yo, de momento, esto ya se puede. De momento ya recibí un mensaje de oye, este último proyecto, ¿cuánto lo cobramos? Esto ya suena a inversión, ¿eh? Ay, me tengo un micro.
2: Hablando, no,
1: de hablando de
2: una marca. Una. Un, una. Que a mí me gusta mucho. ¿Apple? Por ejemplo. ¿Qué tenéis en vuestro alrededor de Apple? ¿Chavi tiene un
1: iPad? Chavi tiene un problema con un iPhone. Eso, eso, <risa> eso es lo que tiene, Chavi. ¿Qué
2: equipos de Apple tenéis y cómo los usáis? Así rápido. Hostia. Hostia. Yo
0: el iPhone. ¿El iPad? No, el iPad se me rompió y no lo he vuelto a arreglar porque realmente no lo encuentro. Para Hostia, mí... Hostia, ahora he flipado. ¿Tú tienes un iPad? Tenía un iPad 2. Madre, claro, es que a,
2: a ver, a ver.
0: Pero no. Para mi día a día, no Tengo el Mac y el iPad. Jordi,
2: ya está otra vez.
0: Con, con la duda de la iPad. duda Esta mañana... Jordi es cliente VIP de Apple. Yo desde sí. que lo conozco... O sea, hay unas hay anécdotas que cuando conocí a Jordi bajábamos mucho a Barna que yo a intentar hacer clientes y cada día que bajábamos parábamos Tenemos que hacer un a la maquinista, a la Apple. Porque cada día se compraba algo. No, o sea,
1: no. Hay que decir que esto básica. que quede grabado en el podcast que no era producto para mí, ¿eh? hay que decirlo.
0: Aunque no desmiento
1: que... <risa> que evidentemente... Sí, esto es que esta mañana, esta mañana ha, pasado,
2: ha pasado algo y está en su Mac y ha ido... A quitar una notificación con el dedo. Digo, uh. Es cierto. Jordi echa de menos el iPad.
1: Así es, así es.
0: Bueno, Xavi, productos de Apple. Exacto, que el ecosistema. Ahora mismo iPhone y el Mac. No, ¿y HomePod Mini? Sí, hay un HomePod Mini ahí. Tampoco me. ¿Sabes qué pasa? Hay unos bits aquí, ¿eh? Sí, hay tres altavoces, si te fijas en la misma estantería. O sea, hay uno, dos, y ahí detrás tienes otro, que es el que uso para afuera. El problema es que yo era muy fan de Spotify. Auriculares, ¿no? O sigo siendo muy fan de Spotify, y con el HomePod, mmm, es una mierda. Y me da pereza pasarme a Apple Music. Em... Me encanta Apple, pero me encanta más... Dar soporte a las startups originales y para mí, iPad, Apple marcó una tendencia en ciertas cosas y las sigo usando como el iPhone. Pero para música, Spotify es Spotify y nos vamos a quedar ahí. Entonces, por eso el HomePod. ¿Y no AirPods me... si tienes? ¿no? No. no, no, yo ahora tenía la duda, pero va con cable. Va con no, cable. Voy con cable. ¿Con cable? Sí. Siempre. Sí. Pues ahí tienes unos bits. Ahí tengo unos bits, pero los compré cuando no era de Apple. Tengo, tengo que ¿Utiliza, ¿Los
2: utilizas todavía?
0: Eh, los voy usando, pasa que me da mucho calor porque son los... Hostia, primero que siempre voy mucho con gorra por tanto cuando voy con la calle con eso es un coñazo y luego en casa o depende de qué momentos uso mucho calor, entonces los uso pero los tengo conectados en la tele, veces cuando estamos aquí con ¿sabes? o esto lo, los uso cuando, con, con Irene si queremos ver cosas diferentes y tal o porque tiene el tema del ruido bastante el, el noise cancelling lo tiene bastante bueno pero me da mucho calor por la calle es una cosa con gorra y eso fatal yeah. y si vas con gorra como yo es, es, es una mierda había que inventar algo así pero <risa> adaptado para la gente que va con gorra pero eso da debate ¿eh? porque por ejemplo los airpods con cable
1: ojo ¿eh? que hostia va muy bien ¿eh? aún a día de hoy los los, los, Air,
2: los airpods sí. yo hace años que no los utilizo a mí el cable bien. me
0: encanta Primero porque también tengo un iPhone un poco viejo, no hace falta esconderlo. No, no, es, pero no es, tan, no es tan... Pero... Sí, pero es un 11 Pro, me refiero, que no es un iPhone X. Pero, pero la batería, por ejemplo, entonces, me gusta mucho, a mí me gusta mucho la radio, la música, los podcasts, por ejemplo, aunque ahora, digamos, no hemos empezado y tal. En su día, cuando yo estaba en tendencias TV, eso hace 20 años cuando lo fundé, ya teníamos también podcasts de moda, hacíamos colaboraciones con radios uh, de aquí de Cataluña, entonces... Para mí el formato audio, podcast radio, es lo que más escucho. Más que la tele, más que Netflix, más que cualquier plataforma, me flipa los podcasts. Entonces, cuando lo uso mucho viajando, te ahorras mucha batería. Y cuando usas el iPhone para ocio, más trabajo, más etcétera, eh, los cables para mí es la hostia. Porque realmente a nivel de batería ahorras un montón. Comparte un bromaje y ya está pero igualmente usas más batería entonces depende de lo que tienes que usar un cable bueno y son dos cosas que tienes que vigilar tienes que vigilar la
1: carga de los mm. de la de los de los AirPods los del teléfono o sea evidentemente estás pendiente yo el, Nuria en la oficina y tal es que usan bueno todos van con cable también es lo que decimos. ¿no?
0: Bueno, cuando viajas mucho, cuando hacemos nosotros, ¿no? Que ahora hemos tenido un par de meses un poco liados que estás con marcas, viajando, haciendo proyectos, etcétera, reducir el, el número de cosas que tienes que cargar por la noche también se agradece. Entonces, con el cable, yo se me pongo podcast antes de irme a dormir. Entonces, lo que dices o sea, si tienes que estar pendiente de carga, eso, pues carga el iPhone, no sé qué tal. Lo único mejor es que con el cable no puedo cargar el iPhone y el cable a la vez porque como ahora han sacado el mini jack mm. ya no existe es verdad que si ahora me voy a dormir con un podcast no puedo cargarlo al mismo tiempo que antes sí, ah, ¿sí? entonces es un fallo de
2: eso uh... con uno nuevo sí podrías porque vas el max 6 por aquí y el
0: sí, por aquí que tener el, sí.
1: al, no, no no xavi no, no
0: es una tienda de campaña en Francia el ma sí, sí, no, un, ma compro. un MagSafe
1: no, Max
2: MagSafe aquí tu no. cable ¿eh?
1: es depende tú y yo ahora ya sabes de qué estás hablando tú estuviste en en Canaria conmigo y ya sabes que no tienes tiempo para pensar bueno, ahora cargo los por ejemplo a Canaria no te pasó porque no estuviste usando los Airpods porque nos teníamos que ir llamando en sitios sin cobertura tal, no sé qué pero por ejemplo yo de estar corriendo siguiendo en C-Gama está y los Airpods por ejemplo se... con el frío o lo que sea se te descargan o... o sea, a ver, es más seguro sí sí no es, no es más que nada. Yo no, no, de que tienes. yo no me vuelvo a enrollar, ¿no? Que lo conté en la banda y tal. hablamos
2: de una cosa, esto no es el tema de Javi.
1: Vale, vale. No, pero al final yo creo que a nivel de ecosistema básico, iPhone, MacBook Pro y Apple Watch. Dios. ¿Y o sea, AirPods? No, no, que tengo más cosas, pero mis básicos. O sea, vale. Pero si tuviera que decir mis básicos, sobre todo es esto. Y yo siempre lo he dicho con, con el Apple Watch, lo que noto mucho es que reduzco mu muchísimo uso de pantalla del, del iPhone. Que es lo que hecho de menos que como hacéis coña ya lo sabéis o sea cambio muchísimo de reloj y cuando pruebo la gran diferencia entre el Apple Watch y todo el resto es
0: no sé si cambia más de reloj que de zapatillas pero ahí estamos ahí bien. sí oh, y vale. de mochila poco ah, se llama. ah de mochila también ¿De
1: mochila no, aquí no haremos spoiler que van llegando mochilas a la comuna a mí
2: me va a llegar una mochila cuando hagamos podcast igual yo tengo mochila si quieres
1: una. llegaron tres a la comuna ¿eh? podemos repartir a ver si Mark <risa> Pero básicamente es esto. Y HomePod también. No, no, que sí, que el ecosistema hay mucho más, pero me refiero a que al final, yendo al lío, es lo que más uso es esto. Y sí que esto da para, mira, otro tema. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que yo creo que en la industria del outdoor y tal, el, el explicar, o sea, yo creo que somos del entorno donde la gente da más uso al ecosistema Apple.
2: Apple ¿Quiere decir algo? ¿Entrever algo? ¿Eh? ¿Aquí?
1: Bueno, eso me sorprende. No, no, eso no es exclusiva. Yo, Apple me flipa, me horroriza de una marca con el potencial, la capacidad y lo que es, cómo han tratado un producto, siempre lo he dicho, como el Apple Watch Ultra. Me, me horroriza. O sea, alguien me tendría que explicar en un podcast de muchas horas cómo ha pasado esto. De muchas horas. De muchas horas. De un perfil como Scott Jurek, del tipo de producto de es, incluso el naming, todo. O sea, es. Se me va mucho por ser Apple. Bueno,
0: bueno, un borrón. Ha muerto Steve Shop hace tiempo y no se nota. No, pues nada. Sí, <risa> Pu puede ser, puede ser esto, sí, sí. No. Yo tengo una pregunta para ti.
2: Ah, ostras. ¿Ha ah, pensado perfecto. que era una bici o ¿no? ¿Una bici? No. Yo
0: no. no. Hostia, esta es buena, ¿eh?
2: Hostia, una bici, ¿verdad? Eh? Nunca, nunca he escuchado la posibilidad de que ha pensado que es una bici. Ha habido eh. rumores, ¿eh? ¿Ah, sí? O
1: sea, pues, sí. Ese,
0: por eso te lo he preguntado. <risa> cuando que... hay rumores? Uf, rumores. Uf, Uf, se, se estaba está metiendo
1: tenemos... en un fregado. Información
0: confidencial. No, no, Hemos, el tema de lo que decimos de las marcas mojadas. ¿Esos rumores, cuándo? Yo creo... <risa> estos dos meses cuando, que ha estado Cuando hubo el rumor, en el... cuando Elon Musk, eh, empezaron, a que Elon Musk eh, empezaron a decir que Elon Musk tenía que ser este CEO clip, de este, Apple. Clip, este clip se va a hacer y el, viral. Que era no, algo no. muy malo como elección después, y pasa o sea, a el, después de comprar el, Twitter. A título tí, 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 <ríe> del podcast, dejaros de marcas
2: el nuevo producto de Apple del que nadie <ríe> habla.
0: <la>, <ríe> en ese momento que se hablaba que si Apple compraba Tesla, etcétera, etcétera, eh, salió el tema de la bici. Bici Apple, lo
1: estoy buscando. Sí,
2: busca ahí. bici Apple, fanboy, ¿eh? Sería
0: bonita, seguro. Bueno,
1: urbana, eh. La definición perfecta del fanboy sería bonita, seguro. Hombre,
0: que Apple lo hace todo muy bonito siempre. <risa> bueno, ahora
1: que hay distintos renders. ¿Has visto? No. Pero no... Ah, mira. ciudad urbana, y... Anotación que el otro día estaba buscando y lo que es brutal es los accesorios que hay para AirTag, para esconderlo dentro de una bici se han hecho compatibles meterlo dentro de la potencia o
0: sea está bastante trabajado y ya no solo como bici yo me lo imagino incluso como sistema de renting en el sentido de que no sea tuya sino que sea compartida lo que decíamos de una filosofía o sea, encontrarlas y ah, esto es lo que decimos siempre de que al
1: final si Apple crea un coche o cualquier coche, cosa de estas es. Si
2: entendemos. A Apple me da una bici, ¿eh? Para, para redefinir
0: un concepto. Yo cuando decía lo de Tesla pensé, hostia Apple como valores molaría más una bici. Yo creo que es bueno.
2: Sí, sí, muy Apple la bici, Va así blanquita.
0: esto Usted te acabo de dar un titular. Yo creo que de eso vas a hacer cinco videoblogs, como mínimo. Joder, y Después de probar la caño, ¿no? Sabemos, hoy. ¿sabes lo que vamos
2: a hacer? No, no.
0: A mí lo que me
1: sonaba. O se está ser...
2: grabando blog, entonces ahora cuando cortemos el podcast, esto lo vas a decir eh, en el blog. Esto. Y vas a decir <risa> el título del vídeo. Corte. <risa> <risa>
1: Hostia, no, pero en, al menos. ¿Estás encontrando algo? No, no. No, no, sí. Si te... Bueno, a ver. yo No hay que repetirse en cuál era tu trabajo antes, pero vamos, estabas todo el día siguiendo rumores.
0: Perfecto. Wow. aquí entra todo el mundo ¿eh? Irene, tu madre, el podcast mira esta, esta, esta idea es tan loca
1: como increíble la bici eléctrica de Apple Bueno, si te ahí... llaman se corta la grabación si botas de voz, sí, esto, sí, es ¿no bueno, sí. sí pues esto es
0: importante saber en QuickTime no eso te pasa por tener el iPhone vinculado al Mac cosa que no tengo yo
2: está un tip pero lo he, o sea, lo he cogido rápido ni se va a notar.
1: ¿Conoces el canal Soy de Mac? Sí. Pues sacaron un artículo esto de cuándo es. Bueno, sacaron
0: un rumor que tú no lo has sacado.
2: Ah, depende de la fecha. Por eso he preguntado fecha. No,
0: yo, yo te lo dije yo lo, yo lo leí hace muchos años. Bueno, muchos años. A ver. ¿Dos? Yo ni había nacido. ¿Dos? 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 ¿Cuándo? El rumor de que Apple compraba Tesla sí que lo viste. Ah, vale. Sí, pero esto sí que hace nada. No, relativamente nada. Bueno, antes de que el pavo este comprara a Twitter. Eso,
2: y la a parda.
1: Joder. De la nueva plataforma no hablamos. ¿Zits? ¿eh? Sí.
2: Yo estoy ya. ¿Tú estás en ¿sí? ¿Te ¿Este has
0: es
1: borrado o
2: no? No lo puedo <risa> borrar <mí> de Instagram. <risa> la lio, no. Ahí sí que la dio bien.
0: No puedo, no puedo ver la fecha. Puedes cortar ¿eh? cuando quieras. No sé si
1: tengo que repetirme en el videoblog. Sí, si te tiene que hacer. Ya está. Si te ha hecho corto o largo.
2: Te ha hecho corto. Habrá que hacer otro.
1: Habrá que hacer o otro. O habrá ¿no?
2: que hacer un podcast.
1: O habrá que hacer un podcast.
2: Un podcast me refiero a un... Se había dicho esto, que esto, esto ya empezado. ha empezado. Sido... Si, ha sido... Visit de
0: Apple, esto ya ha A ver, para la marca. <risa> Estamos <risa> haciendo un podcast en de el blog, 6 capítulos. Se, no se va capítulo, no no a convertir
2: en el estudio oficial de podcast. esto
0: Hombre, me, Mientras que Girona esté 42 grados, sí. créeme que esta oficina da <risa> para juego. Tenemos <risa> que ver el
1: micro este si nos da el juego en la oficina. Sí. Si lo salva Tiene no pinta.
0: Yo creo que los podcasts van a ser nocturnos en la terraza
2: tampoco eh, está mal. Los de ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa bebida que dices que me va a gustar, que lleva alcohol?
0: Asoa. Ah, pues eso. Publicidad
1: gratis. La irá a... es no, no ¿La conoces <risa> o no? Esto lo diremos fuera de podcast, que si no, ahora nos alargaremos.
2: Ah, a despediros. No, la intro. Ah, no,
1: claro. El intro, si la intro ya la he hecho. No, la la intro, sea, la la intro, otro. no haces ninguna salida sin plan espectacular. Que lo de siempre, ¿eh? Javi, Javi. Ay, Chávez va a cortar. Chávez ha va... salido.
2: Muy bien. Spam, Atletica Affair, ¿no?
0: Bueno, no. tú
2: también De Cycling
0: Culture eso. Poco se habla
2: Tiene se más seguidores que yo, bastante más Ahora no te iba a decir, a ver A ver, a ver,
1: con números Eso está bien, Girona no tiene 200.000 Tiene 100.000 seguidores alter
0: ego De Cycling Culture no, si la gente quiere ver lo que hacemos pues Atlético Fair y si no que se vea playa que hace calor también. claro y que nos verán más y nos sino escucharán también. más ¿eh? y si no
2: también y si no también familia Atletico muchas Fair. gracias por escucharnos por compartir este reto de charla con nosotros y nos escuchamos la semana que viene con más y mejor Viciapel ¿Te has dicho? Viciapel sí
1: <risa>
2: adiós